la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal consejo que se encuentra en este libro tiene todo lo necesario que necesitamos para poder vivir la vida terrenal en completo éxito. Algunos eh, tienen algunas formas diferentes sobre la tierra como alcanzar el éxito, el éxito financiero, el éxito, bueno, en todas las áreas, pero nadie ha podido realmente alcanzar a totalidad con relación o conforme al diseño de Dios. Solamente aquel que nos formó a nosotros es el único que puede realmente decirnos o guiarnos por los caminos de la verdadera vida, de decir profeta que hiciéramos un alto y que preguntáramos por las sendas antiguas, por los caminos eternos, significa eso. Y por eso es que compartimos constantemente la palabra que está escrita en este libro. Déjame decirle esto. ¿Sabe que por ahí tengo un libro? No le voy a decir cuál es porque es de una religión poco violenta, podríamos decir, pero cuando me puse a hojearlo, a leer algo, digo, este libro no tiene nada, está vacío completamente con relación a a lo espiritual. Cuando yo leo este libro, fíjese hermanos, que yo le comparto a mi esposa y le digo, no sé qué es lo que emana de, de lo que está escrito, pero me cambia, me transforma en mi ser interno. Hay algo que sucede en mí y yo espero que usted también pueda pueda ser sensible a lo, que, a lo que está escrito, qué es lo que emana de lo que está escrito. Bien, dice Libro de Efesios, capítulo número 5, dice el versículo 11, y no participéis, Efesios 5, 11, 5, 11, Dice, en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Versículo 12, porque es, mire lo que dice, vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, 
pues todo lo que se hace visible es luz. Versículo 14, por esta razón dice la escritura, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, fíjese que el versículo como está allí en la, en la carta esta y yo quiero que usted le ponga atención. Por tanto, tener cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Bien, le dije que estaba meditando en la Escritura y aquí habla de despertar de un, de un sueño y el hombre, el ser humano en su naturaleza siempre tiene sueños. Bien, no hablo cuando uno va a la cama y a reposar por el cansancio físico, sino de, de los proyectos que, que quiere que se hagan realidad en el futuro o en nuestro futuro. De esos sueños es lo que le quiero hablar, porque los pueden, sabe que el hombre hace muchas cosas, cosas que, que sueña con anterioridad y pone su vida para poder realizar aquello. Y nosotros vemos en la escritura, en el libro de Génesis capítulo número 11, habla con relación a unos sueños que tuvieron aquellos hombres después del del castigo que sufrieron, dijeron, no nos va a volver a pasar nada más, porque sabe que nuestro Señor castigó la tierra con diluvio, pero ellos en su, en su mente, en sus pensamientos, dijeron, vamos a hacer una torre que se eleve hasta el cielo. Y empezaron a construir esa torre, el objetivo que miramos ahí en la escritura era poder ellos escapar o tener independencia de aquello que, que Dios ha establecido con anterioridad y hicieron, hicieron conforme a su corazón y dice que Dios los vio y dijo Dios, mire, dijo, estos están resueltos a hacer esto y lo van a lograr. Mire la capacidad del hombre. Entonces Dios confundió sus lenguas, su hablar, porque el hombre hablaba, hablaba un solo idioma. Desde ese momento comenzaron a hablar diferentes lenguas y entonces cesó la construcción de aquella 
torre, la torre de la confusión, la torre de Babel, la torre del ego, del yo, yo, del egoísmo. De tal manera de que el sueño, ese sueño de ser el yo, él, ellos quedaron, quedaron sin poder cumplir porque ese era el propósito de aquella gente, poder construir algo y es más, y dijeron, no vamos a hacer un, un nombre, vamos a poner un nombre menos el de Dios. Ahora, yo quiero que observemos que, que los sueños, para poder realizar los sueños terrenales, se tiene que sentar la persona para poder hacer su plan, para poder, poder edificar lo que, lo que se necesita o, lo que, o los sueños que el ser humano pone dentro de su corazón. Y yo creo que, hermanos, nosotros debemos, por eso es que me gusta, me gusta ver la escritura y me estaba acordando de algunas de algunos aspectos que voy a tratar de compartirlos. Pero yo quiero que miremos que para edificar, porque aquí habla en Génesis 11 de que ellos tenían un sueño para edificar y empezaron la torre, pero para edificar el sueño de Dios no se necesita sentarse para hacer planificación, mire qué interesante es, porque estamos eh, por terminar esta, este tiempo para entrar en otro periodo de tiempo en el cual no sabemos nosotros qué es lo que va a suceder a toda la gente. Nosotros debemos de estar confiados que que hemos sido diseñados para recibir bendición. Amén. Fíjese, oiga pues, porque nuestro destino, nuestro futuro, nuestros sueños no están, no están regidos ni están intervenidos por un presidente, no, sino por el Creador. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, veamos entonces que nosotros no vamos a sentarnos para hacer, para hacer un plan, un presupuesto de, de qué es, cuáles son los sueños. Miren, hermanos o jóvenes que están estudiando, qué bueno que lo puedan hacer. Pero nosotros debemos, como hijos de Dios, Tener en cuenta a Él y no es un plan, sino es creerle a Dios y hacer como Él dice. A eso se le llama fe. Mire qué interesante es pues. Ahora veamos entonces hermanos que, que los sueños humanos, los sueños humanos no tienen no son sólidos, son quizás 
o tal vez a lo mejor o primero Dios. Hay muchas palabras que se pueden usar. Quiero que vayamos a Eclesiastés 5.7, por favor. Mire, quiero que usted observe esto. Eclesiastés, por favor, 5.7. Eclesiastés 5.7. Mire lo que dice. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, miren lo que dice, porque está hablando ahí de proyectos. Sueños son proyectos terrenales. Me decía, me decía una persona años atrás, míreme, dice, me voy a ir a mi tierra Voy a comprar aquí una máquina de hacer tortillas y me voy a ir para allá para que todos puedan, puedan comer de las tortillas de máquina. Y, y él se lo imaginaba, él soñaba con eso. No sé si habrá realizado su sueño, pero miren lo que dice ahí. Porque en los muchos sueños o proyectos que el hombre tiene, dice, en las, y en las muchas palabras hay vanidades. Y la vanidad es aquello que, que no tiene duración, porque la vanidad es algo temporal. Por eso que me gustaba, el, yo me pongo atento con la palabra del Espíritu, porque como que nos pusiéramos de acuerdo, como que, Dios, bueno, Dios ya lo sabe, ¿verdad? Y de antemano usted recibe, usted siempre, siempre póngale atención a la palabra del Espíritu, porque siempre da cierta palabra para, para poder indicar, y a mí me da gusto eso. Mire lo que dice, dice que en las muchas palabras o sueños o proyectos del hombre hay vanidades. Punto. Y hace la separación de otro grupo de personas que es a la que nosotros debemos de pertenecer. 100%. ¿Qué dice? Tú, sin embargo, no te, no te metas en los sueños y en proyectos. Teme a Dios. Créele a Dios. Métete en lo que Dios dice, porque no va a fallar. Porque es otra manera de soñar. Amén. Acuérdese que va, estamos entrando en otro tiempo ya. Dice, dice entonces, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras lo que hay es cosas inciertas, temporales, fugaces, vanidades. Tú, sin embargo, témele a Dios que ahí estás asegurado, porque estás protegido no por un proyecto que quién sabe si te va a resultar bien o mal sino primero es temerle a Dios honrarlo a Dios primeramente Dios Él es Él es el que nos da la vida mire cuántos cuántos se han quedado en este 2016 se murieron y sus sueños se quebraron, 
se quedaron, se quedaron sin realizarse, pero el que le teme o el que le cree o el que sigue las instrucciones del Señor nunca va a fracasar porque el consejo de Él es eterno. Gloria a Dios. Amén. Ahora, cuando yo quiero que observemos esto por un momento, mis amados. Cuando nosotros caminamos en nuestros proyectos o en nuestros sueños, nos vamos a fatigar. Vienen aflicciones y muchas aflicciones. Seguro, usted está pasando aflicciones o si mira cansancio en su cuerpo físico y tribulaciones y cómo voy a hacer con esto, es porque usted probablemente o los que nos van a escuchar o nos escuchan por, por internet, mire, te, te están en su sueño, en sus proyectos. No, y es que Dios dice, y yo por fe. Mire, hermanos amados, la fe, ¿sabe que La fe es de Cristo. Él es el que nos ha dado, nos ha hecho participantes. Dice la Escritura que, que nuestro Señor es el autor y el consumador o el perfeccionador de la fe y nos ha hecho participantes de su fe es decir de todos mire eso no son no son proyectos o sueños que no se van a realizar por ejemplo saben que Cristo viene verdad vale, levante la mano lo que oh gloria a Dios mire Cristo viene pero ahora vea esto, lo estamos esperando, esa es otra cosa. Porque fíjense hermanos que saber que Cristo viene, porque es, sabe que ese es un, pongámoslo de esta manera, sabe que ese es un, esa es una realidad que, que la debemos de tener como un proyecto, como un sueño, como una meta. Cristo viene. Cuando eso se realiza en nuestros corazones, entonces nos preparamos para el encuentro. Pero si no es una realidad, si no es un sueño, si no es una realidad espiritual, entonces se va a vivir el sueño personal. Porque es, de eso es lo que le estoy hablando. De que nosotros como hijos de Dios debemos de poner lo que, es decir, nuestro caminar en lo que dice la Escritura. Volvamos al libro de Efesios. Mire lo que dice el libro de Efesios, lo que leímos al principio. Efesios, porque eso es lo que nos dice ahí, 5.14 de Efesios dice 5.14 o antes de 14 dice leamos el versículo 11 habla de no participar en las obras o en el estilo de vida pasajero vano que es estéril de las tinieblas sino más bien desenmascaradlas y eso es lo que hacemos aquí 
Dice versículo 12 Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz Pues todo lo que se hace visible es luz Luego el 14 dice por esta razón dice despierta tú que duermes ¿De qué está hablando? Tú que duermes que estás ausente de, lo, de la realidad espiritual Pero dice duermes o, es des, o en otras palabras estás en tu sueño personal En tus proyectos personales despiértate y levántate porque los muertos que es el mundo ellos viven sus sueños voy a hacer esto voy a hacer lo otro y aquí también y voy a voy para tal lugar pero mire lo que dice levántate porque están muertos y te alumbrará Cristo pero ya observó que dice tú levántate no te voy a levantar yo porque ya nos dio vida cuando recibimos a Cristo nos dio vida pero se puede caer en sueños terrenales en proyectos terrenales y aquí dice levántate levántate dice mire lo que dice el 10 el 15 por eso tened cuidado como andáis no como insensatos ¿Sabe que el insensato es aquel que no le atina a aquel lo que está haciendo? Es, el insensato es alguien que es alocado y dice, ah, no me importa. ¿Cómo que no le importa? Ay, ay, Diosito sabe. No, 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 dice, dice aquí, no como insensato, sino como sabios. Es decir, como gente que sabe que tiene conocimiento. Amén. Mira qué interesante, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, cerrémosle aquí por favor, pongámosle un cierre a esto. Quiere decir entonces que aquí la palabra escrita nos está diciendo que nosotros como entendidos debemos de despertar y vivir conforme a la voluntad de Dios Porque eso debería de ser nuestro propósito Nuestros proyectos, nuestros sueños Amén Mire qué bueno nuestro Dios ¿Me, ¿Me comprenden amados o solo yo me entiendo? Mire qué interesante es pues Porque tal, le estoy hablando de los proyectos terrenales Que que lo fatigan al ser humano El sueño de Dios es diferente Es creativo No necesita hacer Estar desarrollando el sueño Sino que Él le dice Mire, Él nos dice Cree Cree Y haz Eso es todo Ese sueño que En el cual se puede reposar por eso que nosotros debemos de desarrollarnos en 
el sueño o en los proyectos divinos No en los nuestros porque vamos a estar siempre fatigados Siempre cansados Mire qué interesante es Sabe que Adán se sintió solo Ahí andaba el hombre triste y entonces el Señor dijo, no es bueno. ¿Cómo lo habrá visto Adán? No es bueno. Andaba buscando entre los animales compañía. No tenía compañero ni compañera. Había otro ser igual a él. Pero mire qué interesante. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo puso a dormir. Porque él no podía desarrollar aquello que Dios, solamente Dios puede hacer. Y entonces de su sueño, dice la escritura que de su sueño ahí, lo primero que hizo fue ponerlo a dormir para sacar el Dios creativo. Por eso es que cuando nosotros le creemos a Dios, sí señor, creo, creo, debemos de, de Poner nuestra mente y nuestro corazón. Y yo creo, tú eres el que va a hacer las cosas. Adán solamente lo pusieron a dormir y de un costado le sacaron a la compañera. Mire, mire hermanos, es bien sencillo y fácil decirlo, pero le sacaron de él mismo, internamente, le sacaron a la compañera. A Eva Eso no se lo hubiera imaginado Adán ¿Qué andaba haciendo Adán? ¿Qué hacía Adán? No podía Por eso que Mire hermanos Todos los que estamos aquí Todos Nosotros debemos de vivir La voluntad de Dios Se debe de convertir en eso El propósito de la vida porque si no vamos a andar fatigados, cansados. En, bueno, es más, mire, cuántas enfermedades feas padece hoy el ser humano debido al, al estrés o al afán, a la ansiedad que se tiene por, por los sueños terrenales. Recuerdo que allá en mi tierra, mire, Alguien decía, voy a poner mi pupusería y yo sé que cuando la ponga, ahí voy a hacer mis sueños, voy a tener para esto y para lo otro y lo otro. ¿Qué es una pupusería? Mire. Y después que puso su pupusería a los años, le apareció diabetes y eso. Diabetes, ¿por qué? Hermanos, las, los espíritus y las enfermedades, ¿sabe? Si lo viéramos nosotros, miren, están al acecho. Dice la escritura que Satanás, miren, a veces nosotros quisiéramos o nos imaginamos, ¿verdad? Que Satanás está como león rugiente así, miren, dice la escritura, pero si nosotros lo miramos literalmente, podríamos pensar que está escondido, ¿verdad? 
presto para saltar sobre nosotros y decimos el diablo. Oiga hermano, Satanás es demasiado astuto. ¿Sabe cu cuáles son todas las situaciones que están al acecho nuestro? Enfermedades, depresiones, tristezas. Él está presto para el descuido del ser humano. Entra con derechos y se quedó en el cuerpo. Esa es la obra del diablo. Por eso es que nuestro Señor Jesús apareció para deshacer las obras de Satanás. Ahora, yo quiero que veamos entonces qué importante es que nosotros, que nosotros nos apartemos del sueño terrenal, como dice el libro de Eclesiastés. Muchos sueños y muchas palabras, todo es vanidad, todo es temporal, todo es pasajero, no tiene base, no tiene base firme. Que nosotros podamos confiar, confiar en lo que nuestro Señor ha prometido. Vamos aquí al libro de Efesios número, número, uh, ya lo leímos el 5.14, pero vamos a, veamos entonces, espérese un momentito para ir al 4.17. Póngame ahí el 4.17 de Efesios. Ahora, yo quiero que miremos, mire, mire este ejemplo por favor, porque me gustó, porque aún el sembrador, fíjese, mire lo que hace Dios. Nosotros debemos de tomar aún los ejemplos, los ejemplos que, que encontramos o que miramos a nuestro alrededor, porque dice aquí la escritura que el sembrador sale a sembrar, pero dice que, mire qué interesante, mientras el hombre descansa o duerme, dice que la semilla germina, algo que no se puede hacer. Yo quiero que... que que miremos eso, qué interesante es. La tierra es la que hace el trabajo, no es el hombre. El hombre solo tira la semilla en el campo y ahí empieza la semilla mientras el hombre está ausente, está dormido, la tierra es la que está trabajando para el hombre. Vea, ve qué interesante es, hermanos. Mire qué interesante es. Ustedes que trabajan en el campo. Ahí se deposita la semilla. Se retira el hombre. Se va a descansar. Y la tierra es la que está trabajando. ¿Qué es lo que le estoy diciendo con todo esto? Que nosotros, a nosotros, hemos sido redimidos de vivir una vida de maldición, para que Dios, usted me puede decir, y entonces Dios hace todo, Él es el que quiere cuidarnos, eso es lo que dice la Biblia, que entremos en el proyecto divino, para que podamos descansar de los, de los sueños temporales, o de los sueños pasajeros, que pasan por la mente del hombre 
La tierra trabaja para el hombre. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, la cabeza de, miren, nuestra mente, y por eso es que necesitamos constantemente, constantemente, ir a la palabra, ir a la palabra, para que haya una transformación de las verdades que como cristianos debemos de seguir, que Dios es el que cuida de nosotros. 4.17 de Efesios, mire, Efesios 4, por favor, mire lo que dice, versículo 17. Porque habla aquí de la nueva vida, mire, esto digo pues, y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis como anda toda la gente, estos son los gentiles, ¿en qué? En el pensamiento vano, pensamiento vano. Y siempre se los he dicho, hermanos, aquí es donde usted vive, usted no vive en México, usted de aquí. No, hermano, pero me tengo que preparar. ¿Sabe cómo nos tenemos que preparar? Es creyéndole a Dios. Es la fe en Dios. La fe de Cristo. Creerle a Él. Porque Él no nos va a dejar. Si Él nos deja, hermano, vamos a perecer. Pero mire, afirmo juntamente con el Señor que no viváis, que no andéis soñando como toda la gente, sino, dice, que no andéis como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Entenebrecidos, dice el versículo 18, en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos por la dureza del corazón. Y fíjese, hermanos, que esto de, de no creer lo que de no creerle a Dios es la dureza, pero he observado esto, hermanos, que a medida que avanzamos, escuchamos Y nos enfrentamos a los problemas, porque tienen que venir problemas para poder poner en práctica que Dios está con nosotros. Entonces, cuando nos damos cuenta, miramos que Dios es real. A veces no entendemos por qué vienen las circunstancias, pero Dios permite que entremos a las, en esas situaciones a veces dolorosas o negativas, en las cuales no podemos hacer absolutamente nada, sino que solamente decirle, Señor, ayúdame porque ¿a dónde puedo ir? Y entonces nos enteramos de que Él es real. Por eso dice aquí, mire, dice que la gente, versículo 18, por causa de la la ignorancia que hay en ellos, por la dureza del corazón. 
Y ellos habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con toda, con toda avidez toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido a de Cristo a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en él conforme a la verdad que hay en Jesús. Versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según que sus sueños terrenales o sus deseos engañosos. Miren lo que hace los sueños terrenales. Corrompen a la gente. ¿Sabe qué Estados Unidos cuando la gente viene? Viene la familia, vienen los muchachos. Llegamos a Estados Unidos, dice, y qué bueno, o vienen niños. Cuando están grandes los muchachos y ya ganan, tienen su, su cheque, su salario. ¿Cómo desprecian a los padres? Qué feo eso. Ahí lo van a tirar a los asilos de ancianos que se mueran. Perdieron. La sensibilidad, dureza en el corazón por la vanidad, por sus sueños terrenales. A nosotros nos han llamado para que podamos hacer la voluntad de nuestro Derry, amén, de nuestro papá. Hermanos, es bueno que podamos nosotros pensar por un momento, ¿Qué sueño estoy viviendo? ¿O estoy viviendo mi propio sueño? Usted va a estar fatigado, atribulado. Si está viviendo conforme a lo que Dios dice, es diferente. Usted va a estar contento. Ahora, veamos por favor un poquito más. Porque es interesante que nosotros, hermanos, ya le dije, Hoy que comenzamos a un periodo de tiempo, hacer un alto y decir, Señor, quiero despojarme de mis sueños, de mis proyectos y poder vivir por fe lo que tú has designado. Porque, hermanos, nosotros debemos de descansar. ¿Sabe que hace, hace muchos años, miren, pues le voy a dar el testimonio aquí, Hace muchos años paró en mi corazón porque el Señor me habló. Paró, pararon los sueños terrenales. Y entonces yo dije, no Señor, yo quiero vivir el proyecto tuyo. Quiero hacer tu voluntad. Y me traje a toda la familia de, de Los Ángeles para acá. Y gracias a Dios que todos me siguieron. Algunos quizás dijeron, Así, no, no, así un poquito, pero todos se vinieron conmigo. Y hemos visto que Dios es, es amoroso, es fiel, es, Él es cuidador, me ha cuidado a mí. Bueno, si me cuido a mí, no puede cuidar a todos ustedes. Si, si quieren ustedes vivir el proyecto divino, no el sueño personal, porque 
ya leímos en Eclesiastés, en Eclesiastés 5.7 que es vanidad. ¿Quién sabe si se podrá cumplir? Como aquellos que dicen, quiero que mi hija vaya a la universidad y sea psicóloga, sea abogada. Y lo primero que, que aprendió fue el lesbianismo. ¿Sabe qué? Eso me decía un compañero a mí de trabajo y les dolía en su corazón, les dolía. ¡Qué feo eso! ¡Qué feo! Ahora, miremos entonces que dice aquí que la mente anda en vanidad, Efesios 4.17, pero toda, toda obra, toda obra que, mire que el, todo proyecto que la gente quiere uh, quiere construir o en el cual quiere ir, le va a despertar envidia. Por eso es, y me gusta este pasaje, vamos al libro de, el libro de los Salmos, por favor. Mire, me, me gusta este Salmo, Salmo 127, es bien conocido, pero... Me gusta y que lo estaba leyendo, digo, gracias Señor por tu amor, por, porque nos consuelas y nos diriges y nos enseñas y nos, nos abordas en nuestros pensamientos para que podamos pensar correctamente. Miren lo que dice el Salmo 127, versículo Versículo 1 dice cántico de ascenso gradual de Salomón Si el Señor no edifica la casa en vano En vano trabajan los que, los que la edifican Escuche si el Señor no edifica la casa Pongamos la familia como la casa, pongamos el edificio también como la casa. Si él no está en eso, dice, en vano es el trabajo. Lo que les he dicho a ustedes, no hagan casa en México. Mira, ahí está la respuesta. No hagan casa en México. Por experiencia les lo digo. No hagan casa allá. Es allá arriba donde se hace. Pero como no se mira, ¿verdad? Ah, en el cielo voy a hacer casa. No, eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice. Hacer tesoros ahí arriba. ¿Y quién me lleva mi, mi dinero para allá arriba? Dice, ¿verdad? ¿Quién me lo lleva? Miren lo que dice, pues. Porque, eh, hermanos, nosotros debemos de soñar Mire, conforme a lo que está escrito, porque si no es vanidad. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. En vano. Ahí están los pequeñitos que ya tienen el proyecto, lo que van a hacer para su vida y todo. ¿Será que van a lograrlo? 
Oigan, jóvenes, les dije, les acabo de decir, ¿cuál era mi pensamiento? Mire, mire pues, mi sueño, que estaba de acuerdo con el de Dios, ser pastor. ¿Ser pastor? Usted me, quizás usted me podría decir, a saber quizás le iba mal en su trabajo. No, me iba bien. Ya bien, pastor, no me vaya a decir nadie nada, está en sus proyectos ser ministro de Dios. Acuérdense que cuando a veces, miren los pastores, me escucho a los pastores, ahí está, mandé a mi hija, ya está en la universidad, o mi hijo se fue para el army y todo, está bien, pero ¿por qué? Es mi pregunta. ¿Por qué? No anhelan los sueños celestiales. Servirle a Él. Ese es mi sentir. Mira lo que dice. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que Dios... Es el que tiene dominio sobre todo. Por eso mire cuando, mire qué sencillo. Padre, guarda las familias, guarda los hijos, guarda esto. Estábamos suplicándole por el hermano de Jessica, guárdalo Señor. Les dije en cierta ocasión que miré en visión cómo las palabras de oración se iban, mire, como un misil. Una bola de fuego golpeaba contra el objetivo. Mira lo que dice aquí. aquí. Aquí habla de que Dios es el único que puede tener el control absoluto sobre la vida del, del hombre y sus proyectos. Pero mire lo que dice. Mire lo que dice el versículo 2. Es en vano que os levantéis de madrugada. O los cinco tengo que... Ya se fijaron. ¿Para qué tanto esfuerzo? Quizás alguno pueda decir, por ahí es que yo no me levanto, ¿verdad? Por ahí es que no trabajo. Pero mire lo que dice. En vano es que os levantéis de madrugada. Que, acos, que os acostéis tarde, afanados, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da Dios a su amado mientras Él duerme. Mire, mire lo que es, lo que es el cuido divino, al que ama a Dios. Pero bendice, porque eso es, dice, mientras duerme, mientras no, él no se da cuenta. ¿Qué eso es, significa cuando está dormido? Mientras no se da cuenta. Dios ya le tiene preparado. ¿Se recuerda que Elías estaba dormido? Dormido y el ángel, levántate a comerle. ¿Cómo? ¿Es cierto esto? Por supuesto, eso es lo que dice, 
¿Qué es lo que les estoy transmitiendo, amados? Que, que podamos poner en nuestra mente lo de Dios. Que le creamos a Dios. Porque ese debe de ser, debe de ser nuestro sueño. Nuestro estilo de vida. Me gusta. En vano es que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado mientras duerme. Hermano, ¿sabe que les llamo ahí a algunos? Hermano, quiero venir a la iglesia, hermano. Ah, no, hermano, si no puedo y tengo que trabajar y usted sabe, cansado. Está bien, vea cuando puede, siga, siga afanoso, siga... Siga ahí atado mientras que Dios está esperando que lo pueda poner en su, en su proyecto. Proyecto de Dios. No sé si usted capta, pero oiga, Dios quiere ser nuestro buen padre cuidador. A gloria a Dios. Él es, por eso que, vea esto, cinco minutos. Fíjese que cuando el Señor sacó a Egipto, de, a Israel de la esclavitud de Egipto, lo primero que les dijo es, vayan los quiero allá que me vayan a hacer culto. Que los quiero que me hagan culto. Para eso lo sacó, vayan y sírvanme. Ese es el objetivo, que le que lo honremos. Él quiere oírnos en el, oiga, en el propósito, en la voluntad de Dios, porque tiene ciertos aspectos que forman lo que Dios quiere de nosotros. Es oírnos cantar, mire, oírnos que le alabamos y decirle eres grande Derry, eres grande padre, tú eres mi cuidador nada ni nadie puede contra ti y tú eres mi cuidador y Dios dice eh. y cuando venga el problema aquí estoy Señor nuestro Dios Él es si somos amados de Dios Dios se deleita en los amados. Amén. Mire, mire pues. No me diga nada. Yo solamente le quiero decir lo que yo experimento. Yo sé que yo soy amado de Dios. Mire, yo. Yo soy amado de Dios. Usted tiene que saber que es amado de Dios. Porque aquí dice que su, a su amado le dará mientras duerme. Oiga, por favor, míreme, yo soy amado de Dios. Y me gusta cuando me dice, eres amado, sí. Ahora, yo quiero decirle que ustedes también son amados de Dios. Ahora, responda como amado. Respondamos todos. ¿Sabe que nuestro Señor Jesús era amado? Porque 
¿Sabe que, que el Señor, Dios Padre, aquí está mi amado en quien tengo complacencia, en quien me deleito? Porque Jesús, o, o Jesús andaba, andaba, mire pues, andaba haciendo lo que Él quería o estaba conectado con el cielo, con el Padre. Él hacía lo que Dios le había indicado. Por eso decía, este es mi amado en el cual me deleito, en el cual tengo complacencia. Ese es el secreto. Y es, hermanos, y es algo constante que está, miren, que está corriendo en la mente, en el corazón, a los amados. Por eso es que nos llamó. Se pierde o podemos perder eso porque nos descuidamos, pero es un buen tiempo, amados, para que, que nosotros podamos poner la visión en Dios, en Dios, en los proyectos divinos, en lo que Dios ha establecido. Y usted va a ver la vida que vamos a, que vamos a desarrollar, porque nos ha llamado nuestro Amado Padre Celestial, para que vivamos en sus proyectos, no en nuestros propios sueños, porque por eso es que nos fatigamos. Cuando entramos en sus proyectos, vamos a vivir la vida deleitosa. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Tenga la bondad de ponerse de pie, por favor. Un momentito. Gracias, Señor.